0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de aviones, de aviónica, más en concreto de futuros nuevos métodos de propulsión, combustibles, formas de hacer volar este tipo de pájaros metálicos, pero que intenten dejar atrás los combustibles fósiles. Y no es fácil, no es fácil. Va a ser uno de los elementos industriales y de nuestro día a día que va a ser más difícil, eh, descarbonizar, por decirlo de alguna forma. Pero hoy tengo dos ideas bastante bastante chulas. Y como decía en la newsletter y en el título del episodio son dos nuevas viejas o viejas nuevas ideas porque no son precisamente nuevas invenciones, pero a su vez sí son una forma refrescada de ver conceptos tecnológicos eh, ya conocidos por los, por los científicos, por los ingenieros desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. La primera que os quiero comentar viene de Reaction Engines, una startup de Reino Unido que habréis escuchado un montón de veces, que son estos que quieren hacer aviones hipersónicos y ponerlos en el aire a volar dentro de unos años, etc. Para eso falta mucho tiempo, pero obviamente pues están investigando un montón de formas de propulsión, tanto tradicionales como, digamos, un poco más verdes. Y una de estas es eh, con el tema del amoníaco. Hemos comentado eh, largo y tendido eh, las ventajas del de amoníaco como método de almacenaje de energía, bien como expansión del hidrógeno o bien como su propio combustible, por decirlo de, de alguna forma. Y este modelo nuevo interesante de motores de, propuesto por Reaction Engines básicamente tendría tanques con almacenado amoníaco que a su vez utiliza el calor generado por los motores para, digamos, dar potencia a un catalizador y convertir antes de usar el amoníaco en una mezcla de amoníaco y de hidrógeno que no necesitaría mucha diferenciación para, digamos, utilizarse dentro de las mecánicas de los aviones existentes y de sus propios motores y de sus otros sistemas de aviónica y de mecánica relacionados con, con la potencia, con los motores con lo cual puede ser bastante eh, sostenible en este sentido. Mucho mejor que quizás usar hidrógeno puro que tiene también sus, sus desventajas. Al ser amoníaco, al menos en gran parte lo que se utiliza para estos motores, esto sí tendría emisiones nocivas, no de CO2, con lo cual esto es bueno para el cambio climático, pero sí nitróxidos, es decir, toda esta parte de las emisiones que ya digo, no son gases de efecto invernadero, pero sí son perjudiciales porque son tóxicos para los humanos, para los animales, para los cultivos, para todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, como propuesta alternativa, no verde, eso sí es cierto, no es verde, como puede ser un coche o un motor puro de hidrógeno, pero bueno, está ahí, tiene sus ventajas químicas y sobre todo sus ventajas de precio y de implementación, de poder Digamos, reconvertir relativamente fácil aviones existentes a este tipo de sistemas. Y desde la otra parte del Atlántico, desde Estados Unidos, está la segunda nueva vieja idea que tiene que ver con el aluminio. Es eh, la nueva idea de un prototipo de Bright Electric, que hace unos días, por cierto, per permitidme que me vaya un poco por las ramas, Bright Electric hace unos días presentó un avión, o digamos, otro prototipo de avión de 186 plazas, eléctrico. Y dices tú, ostras, Alex, ¿cómo consiguen un motor o suficiente capacidad eléctrica para hacer volar un avión tan grande? Bueno, pues en principio es un, un avión híbrido, ¿vale? Es decir, los motores son eléctricos, tiene su carga de baterías, pero aparte tendría motores tradicionales de combustión que utilizan unos tanques de, de combustible de aviones tradicional para recargar durante el vuelo las baterías de esos aviones que a su vez generarían la fuerza para los motores. Muy parecido a lo que hemos visto en algunos coches en esta última década, como estos que le llaman el REX, el extensor de rango, muy parecido. Bueno, esto es un avión diferente. Lo que os quiero comentar es uno más pequeño, otro prototipo de Bright Electric, que utilizaría pilas de aluminio aire. Esto es un poco difícil de explicar, así que voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Bueno, primero deciros que este avión sería más pequeño, de unos 100 pasajeros, y que podría recorrer unos 1.000 kilómetros, según las ideas y los planes que tienen la gente de Wright Electric con este prototipo, con lo cual pues sería perfecto para vuelos continentales, por ejemplo, aquí en Europa, vuelos de eh, entre zonas de Japón, vuelos de entre zonas de Estados Unidos, etcétera. No te da para un California-Nueva York, o no te da para un Madrid-Berlín, por ejemplo, pero sí te da para un montón de, de rutas tradicionales, ¿no? Entraría en competición un poco con los trenes de pasajero. Pero bueno, volviendo al tema del aluminio. Básicamente, estas pilas de aluminio aire, o mejor, ellos le llaman pilas de aluminio, bueno, mejor dicho, creo que se referirías como células de combustible de aluminio. Me explico por qué. Tienes básicamente unas grandes masas de aluminio, reacciona con el aire tradicional de la atmósfera y genera electricidad. Pero claro, el aluminio se oxidiza o se, se, se digamos que se desgasta, se convierte en moléculas variadas, con lo cual se está desgastando la batería. Es decir, cuando a la vez que acaben esos mil kilómetros de cada viaje, esas baterías de aluminio aire o esas pilas, esos bloques, por decirlo de alguna forma, quedan completamente inutilizados. Porque se ha gastado, literalmente, el aluminio presente, el aluminio puro. Con lo cual, no es como una batería tradicional que nosotros podemos entender, que le metemos la electricidad por la otra parte y se vuelve a recargar. No, esto no ocurre con estas mecánicas, por decirlo de alguna forma, por, con estas mecánicas químicas. La parte buena es que esto sigue siendo relativamente verde o relativamente ecológico, primero porque el aluminio es súper común y porque puede ser reciclado casi sin ningún tipo de problemas. Es decir, cada vez que estos aviones aterricen, debería de haber un mecanismo en los aeropuertos para extraer estos grandes depósitos de aluminio y cambiarlos por otros nuevos. Los viejos se llevan a una fábrica de procesado y se vuelven a convertir relativamente fácil en aluminio puro. No son dos ideas perfectas, no son dos ideas geniales, pero por lo menos el aluminio tiene una densidad brutal de energía por kilogramo y si gran parte, por ejemplo, de la industria de la aviación se va a pasar, como comentábamos hace unas semanas, eh, a esta especie de bombonas de hidrógeno que cada vez catariza el avión, hay que cambiarlas y volverle a ponerlas nuevas y se llevan a la planta para volver a cargarlas, etcétera, pues se puede intentar hacer esto. En fin, que me he explayado muchísimo con estos temas, tengo muchísimas más noticias que comentaros hoy. La primera, vamos a hablar de chips para ordenadores de escritorio y chips para móviles. La primera es una gran noticia para todos aquellos que hagáis trabajos súper profesionales o temas de servidor, porque la gente de OWC ha lanzado una memoria SSD que tiene tasas de transferencia de hasta 26 GB por segundo. Esto es un ritmo de transferencia loquísimo que, como decía en la newsletter, hasta hace unos pocos años no se conseguía ni con la memoria RAM, ¿vale? Básicamente es una tarjeta PCI Express que realmente pone varios de estos controladores SSD en paralelo y tiene versiones de, de, de 2 terabytes hasta 64 terabytes. Aunque, obviamente, pues la, el de 64 terabytes cuesta como 13.000 dólares o algo así. Pero claro, tenéis un rendimiento brutal, tanto en almacenamiento como en tasa de transferencia. Esto para edición de vídeo y similares es una cosa brutal. De hecho, en toda esta alta gama de almacenamientos, los chips se ponen tan calientes, eh, tienen tanto estrés, por decirlo así, de ida y venida de datos, que necesitan refrigeración, necesitan un disipador pasivo, y aparte, WC le ha puesto, como suele ser tradicional, un pequeño ventiladorcito para calmar un poco, un poco los chips. Muy interesante porque toda esta tecnología, poco a poco, años después, cuando se vayan mejorando los consumos, lo acabamos viendo en PCs más, más tradicionales. Lo mismo que va a ocurrir con los nuevos chips de memoria RAM que está preparando la gente de Samsung, que los acaban de anunciar, LPDDR5, para móviles. Son pequeños módulos de 16 GB que se pueden configurar en hasta 64 GB. Estas configuraciones nuevas de 64, seguramente, si las vemos de forma inmediata, va a ser en portátiles con arquitectura ARM, etc. Pero oye, aquí están, ¿no? <risa> Si algún fabricante los quiere meter, por ejemplo, 16, 32 GB en una tableta con Android o en una tableta con quien sea, o la gente propia de Apple los quiere eh, seguir utilizando en sus iPhone, en sus iPad, etcétera, pues, oye, puede tenerlos y además tienen eh, mejores nodos, con lo cual incluso, además de ser más rápidos, además de incluso ser quizás incluso más baratos comparados con los, con los actuales en el futuro, tienen mejores tasas de acceso, me parece que hasta 8,5 GB por segundo, y menor consumo, que siempre está muy bien, sobre todo en el campo de smartphones, tabletas y ordenadores portátiles. Pero bueno, sé que me he explayado muchísimo tiempo con estas primeras noticias, pero el patrocinador de esta semana, dejadme que os lo cuente, porque son la gente de Total Energies. Que son la gente que deberías de considerar si tu compañía eléctrica no deja de subir el precio de tu factura. Porque ya sabes que no todas las empresas energéticas son iguales y en Total Energy te ofrecen la luz y el gas más baratos y... Con una cosa que para mí es súper importante Que es una atención al cliente cercana Que llamas y te descuelgan Un teléfono gratuito para llamarles Para contarles, para quejarte De lo que necesites, etcétera Que esto ya para mí vale un montón Yo digo, Total Energy es una nueva forma De hacer las cosas No tienen permanencia Los precios vienen bastante claros No hay sorpresas típicas A final de mes Y el seguro de mantenimiento Ya está incluido en el precio si te apuntas estos días, además, vas a tener un 10% extra de descuento en el precio de tu factura, tanto de luz como del gas, échale un vistazo, ya digo, en TotalEnergies.es, porque además tenéis una calculadora para rápidamente ver en cuánto se os quedaría la factura mensual. Y por seguir hablando de aviones, como al principio, una noticia súper rápida. Los usuarios de Flight Simulator ya sabéis que son muy buenos, muy cracks, muy emprendedores y han sacado un mod que cambia las fotos de satélite que utiliza este simulador de vuelo para utilizar las propias de Google Maps en vez de utilizar las de Microsoft las de Bing, que en muchas ocasiones son fotos viejas, son fotos a menor resolución, y básicamente es un pequeño programita que se instala dentro de tu ordenador y lo que hace es engañar las peticiones de red para que vayan a pedir las imágenes a Google en vez de a Microsoft, con lo cual desinstalarlo o instalarlo, o lo que sea, en principio no afecta al juego. Os dejo en las notas del episodio un vídeo para que veáis la gran diferencia que hay en algunas zonas, porque la verdad es que tengo que decirlo, que se ve mejor. Por cierto, hablando de cosas que se ven mejor, la gente de Disney va a incorporar películas en formato IMAX dentro de Disney+, Plus a partir de esta semana. Esto es algo con un montón de mejoras de calidad de vídeo, mejoras de calidad de audio, etcétera. Tengo que admitir que realmente yo, cuando me ponen a hablar de DTS y de Dolby y de no sé qué, siempre me pierdo un poco, pero el cambio más eh, aparente, el cambio que más os vais a dar cuenta cuando vayáis a ver una de estas películas, que de momento son solo 13, pero dicen que van a traer más, es que en vez de ver la película en el, en el tradicional aspecto cinematográfico de 21 novenos, lo vais a ver en el IMAX en el Enhanced este, que en principio es 1,91% que se traduce a unos 17 novenos, ya digo, 17 novenos en vez de 21 novenos. ¿Qué significa esto? Pues que las barras negras, tanto arriba como abajo, van a estar mucho más reducidas, y dicen que tienes un 26% más de imagen en vertical, con lo cual más parte de tu tele, si tienes una televisión tradicional de 16 novenos, pues es el 17 novenos, casi, casi, casi va a llegar hasta arriba y hasta abajo, lo cual siempre, eh, pues oye, se agradece. Hablamos también de Mozilla, que va a llevar Firefox, o que ya ha traído Firefox, mejor dicho, a la Windows Store, así que por primera vez en Windows 10 y en Windows 11, y yo creo que en casi toda la historia de, de Windows, no va a ser necesario usar en ningún momento el navegador preinstalado, sea Internet Explorer en el pasado o Microsoft Edge, para descargarte un navegador alternativo, en este caso con un motor ajeno. Digo con un motor ajeno porque esta norma, que yo no sabía que existía, impedía a Firefox llegar a la Windows Store. No permitía a Microsoft publicar navegadores con motor que no fuera el propio incorporado dentro de Edge o dentro de Internet Explorer. Una norma muy similar a la que tiene Apple en iPhone. Esta norma ha cambiado, con lo cual Firefox ya puede estar disponible. Y me parece una muy buena noticia porque te configuras un nuevo ordenador con Windows 10 o con Windows 11 y básicamente te descargas Firefox sin tener que abrir ni una sola vez eh, Edge o lo que necesites. De momento Chrome sigue, sigue sin estar. Vamos a ver si Google da su brazo a torcer. Pero bueno, tampoco, tampoco duele tanto utilizar el Edge unos segundos, que además es un muy buen navegador, tengo que decirlo. Os dejo enlaces en las notas del episodio. Pero bueno, hablamos de muchísimas, muchísimas más cosas. Hablamos de Niantic, hablamos de Hyundai, hablamos de la multa eh, de Google, que esto ya os lo comentaré mañana porque ya ha salido la resolución judicial. Y ahora ya sí, me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Disculpadme que ayer fue festivo en Madrid y no saqué el episodio. Quería haberlo sacado, pero pudo conmigo el cansancio. Así que a ver cómo, cómo os lo recompenso. Muchísimas gracias, me despido otra vez y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.